0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 올해도 대략 보름 정도 남았는데요 시간은 한 해의 경계를 향해서 질주하고 있습니다 여야 대선주자들의 발길도 급해 보입니다 더불어민주당 이재명 후보는 다주택자 양도세 중과를 유예하자는 제안에 이어서 코로나19 상황에 대해서 백신 국가 책임제를 요구하고 나섰습니다. 자 국민의힘 윤석열 후보는요 어제 관훈 클럽 토론에서 배우자와 장모에 대한 의혹에 대해서 정부 여당을 강하게 비판하면서 정면 돌파를 시도했는데요. 하지만 배우자 김건희 씨 관련 의혹은 커지는 양상입니다. 자 어제 제주도에서는요 진도 4.9 지진이 발생했죠. 앞으로 장기간 여진에 대한 경고도 나오고 있습니다. 최근 미국의 겨울 토네이도를 보면 아 이제는 늘 재난에 대비해야 하는. 지구 환경으로 변하는가 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발하겠습니다. 일부에는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자, 이재명 후보가 어제 코로나19 비상대응 긴급성명을 발표한 가운데 자영업자 소상공인에 대해서 보상책 마련은 어떻게 될까요? 2부 10분 인터뷰 이재명 후보 선대위 공정성장위원회의 최입배 공동위원장과 관련 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아 오늘 일단 코로나19 이 소식부터 갈 수밖에 없겠는데 지금 네. 역대 최다치가 나온 거고요. 김부겸 그렇습니다. 총리가 또 엄중한 얘기를 했는데 박 기자님이 좀 정리해 주십시오. 네. 오늘 신규 확진자
1: 7,810명 네. 발생을 했고요. 예. 그다음에 위중증 환자가 964명 이렇게 또 역대 최다를 기록했고 사망이 네. 70명입니다. 아. 이런 상황에서 김부겸 총리가 중앙재난안전대책본부 회의에서 정부는 현 방역 상황 매우 엄정해 보고 있다. 더 강력한 사회적 거리두기 강화 조치를 시행하고자 한다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 단계적 일상 회복을 사실상 중단하고 방역 조치를 강화하겠다. 네. 이런 뜻을 밝힌 걸로 보이고요. 그러니까 방역 조치가 그만 언제 강화될 거냐 이런 얘기 나오고 있는데 우선 어떤 어떤 조치를 시행할지. 음. 이거는 모레인 금요일 발표될 것 같아요. 내일 모레. 그렇습니다. 그래서 시행은 아마 다음 주 월요일부터 2주 동안. 그러니까 지금. 2주라고 하면 연말까지 진행을 하는
0: 겁니다. 네, 1월 음. 2일 정도까지 되겠네요. 그렇습니다.
1: 네. 초까지 연초까지 가게 되는 상황이고요. 현재 6명인 수도권의 사적 모임 허용 인원. 이건 4명으로 줄이고 네. 또 시간 제한 없이 운영되던 식당, 카페 등이 다중이용시설의 영업시간 밤 12시 또는 밤 10시 등으로 단축하는 방안 아, 이게 좀 거론되고 있어요. 네. 근데 일각에서 뭐라고 하고 있냐면 더 강력한 조치가 필요하다. 어. 그래서 오후 6시 이후에 2명 모임만 가능한 아. 기존 거리 두기 4단계에 준하는 네. 조치가 있어야 된다. 이런 목소리가 나오고 있어요. 음. 아마 오늘 내일 상황까지 보고 정부에서 방국에서 최종
0: 결론 내릴 것 같습니다. 네. 이게 어, 보통 네. 우리가 뭐 굵고 짧게 자영업자들이 할 음. 거라면 확실하게. 확실하게 강력하게 하되 짧게 해서 빨리 숫자를 음. 꺾었으면 좋겠다 이런 얘기를 과거에 많이 했잖아요. 네. 저 그렇다면 지금 시간 제한도 들어오고 6시 이후에 2명 음. 혹은 지금 뭐 4명 거리 두기 돌아가는 거네요. 그 지금 현재로서의 메시지로
2: 보면 은 네. 돌아갈 수밖에 없는데 상황이 좀참 안타깝습니다. 왜냐면 음. 딱 1년 전에 똑같은 상황이 반복됐었습니다.
0: 지난해 연말 음. 기억납니다. 네,
2: 정세균 총리 당시였죠. 네. 그러니까 연말을 연말다운 분위기를 만들기 위해서 노력하겠다라고 했는데 결과적으로는 연말 2, 3주를 앞두고 가장 심한 단계에 돌입했거든요. 예. 지금 올해도 마찬가지. 4차
0: 유행이 커졌으니까요.
2: 네. 올해도 마찬가지인데 제가 이게 왜 안타깝다고 말씀드리냐면 어제도 말씀드렸다시피 작년에 데이터베이스가 그대로 남아있잖아요. 음. 12월 말에 급증했다. 네. 12월 말에 급증했었던 것은 달이 바뀐 것이 아니라 기온이 떨어지는 겨울철이라는 거죠. 네. 그럼 그러면 유행병일수록 훨씬 더 전파력이 높아진다. 이 오미크론과 무관하게 전파력이 네. 더 높아질 수 있다는 것을 예측할 수 있었습니다. 음. 예측할 수 있었다면 만약에 이렇게 됐을 경우 최악의 상황에 어떻게 하겠다 라 대비 또는 12월을 풀어주기 위해서 11월을 막는 방법 음. 이런 것들을 생각해 볼 수가 있었는데 음. 지금은 자영업자들이 가장 기다리는 12월의 마지막 주를 틀어먹어버리겠다.
0: 대목이죠. 연말연시가. 음. 그러니까
2: 11월 마지막 주와 11월 첫째 주를 막는 것과 음. 12월 마지막 주와 1월 첫째 주를 막는 느낌은 완전히 달라요. 음. 실제로 매출이 다릅니다. 네. 그러니까 송년회도 12월에 임박 아니면 송년회가 어려면 1월 음. 신년에 하자라고 하는 사람들이 많아요. 실제로 제 주변에 약속을 잡더라도 그런 식으로 잡거든요. 네. 자, 우리 송년회 신년에안 만나니까 자, 2월에 만나자 이런 건 없어요. 그렇죠. 대부분 약속을 그런 식으로 겸사겸사 만난단 말이에요. 음. 그렇다면 은이 부분에 대해서 11월에 옥죄는 방법을 택했거나 음. 아니면 은 빠르게 12월 첫째 주 둘째 주를 막는 방법을 택했거나 또는 막았을 때 어떻게 손실보상을 일시하겠거나 네. 또는 이 상황이 오기 전에 적어도 고령층은 말을 하지 않더라도 추가 접종을 미리 해뒀어야 되는데 음. 조금 부랴부랴하는 느낌이 있으니 아. 자영업자들 입장에서는 상당히 좀 실망스러운 부분이 있을 네, 수 있고 네. 또 일각에서는 언론이 백신을 못 맞도록 조장했다. 위기감 너무 고, 조장했었다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하지만 시헌령 그것이 영향이 있었다 한들 자영업자들이 아 맞자 음. 언론 때문이었지라고 넘어가지 않습니다. 그렇겠죠. 음. 네, 그렇기 때문에 이 부분이 좀 아쉽고 저는 그래도 100만 가지 불행 중에 하나 정도 다행이라고 보는 것은 역대 최다치가 지난 8일 7174명인데 오늘이 676명이 많은 수치긴 하나 음. 수목금이 가장 중요하다고 했잖아요. 오늘 수요일이 저는 높은 확률로 8000명을 넘어서고 9000명을 넘어설 수도 있다고 생각하는데 아직까지는 7 0 0 0명대 머물러 있습니다. 이게 내일 목요일 금요일까지 비슷한 수치로 가거나 떨어진다고 라 하면 혹시 비슷하게 가지 않을까라는 생각을 해볼 수도 있는데 내일, 모레
0: 올라간다고 했을 경우 이건 진짜 걷잡을수 없이 마지막 줄는 무조건 막을 수 밖에 없는 상황을 가거든요. 자, 어쨌든 이제 오늘, 내일, 모레까지 상황을 보되 숫자가 올라간다면 아까 박 기자님이 이야기한 것 중에서 네. 좀 강력한 조치로 흐를 수 있고 조금 꺾이거나 이제 둔화된다라는 느낌이 있으면 한뭐 말씀하신 대로 (4명) 정도 축소 음. 네. 뭐 영업시간 자정까지 제한 뭐 이렇게 될 수도 있겠고 자 연말연시 자영업자들의 이 고통 기대감을 깨는 일이 결국은 정부의 책임 아니냐 하는 또이 평론가의 질타가 있었습니다 지난 (1년) 전을 딱 보면요 제 네. 기억나요 방송과 방송 사이에 그 추운데 한 (2시간) 비면 보통 카페에서 뭐 뉴스도 보고 업무도 쓰고 아, 그러는데 카페를 들어갈 수 없었어요 페스였었죠. 길거리를 을길 배회하는 생각이 납니다 <웃음> 테이크아웃만 가능했었던 그때가 없었죠 수치가 1000명대였는데 음. 지금 7000명대란 말이에요 네, 네. 그런데 우리는 더 풀어져 있었던 것은 아닌가 하는 자성도 좀 해봅니다 자, 방역패스 말이죠 이번 주부터 이제 계도기간 끝나서 적용되는 건데 네. 첫째 날 둘째 날 먹통돼서 음. 과태료 적용 안 한다 그랬고 지금 잘 돌아갑니까 네, 현재까지 원활하게
1: 지금 작동되고 있는 것으로 좀전해지고 네. 있고요. 이 정부 입장에서는 긴급 서버 증설을 해서 음. 사실 어제도 별 문제가 없을 거다라고 했는데 일부 장애가 발생했거든요. 예. 그래서 더 철저하게 점검을 했다고 하니까요. 오늘부터는 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네, 어쨌든
0: 하나하나 좀 치밀하게 음. 모든 것들이 맞아 돌아가기를 기대해 보고 자, 이 와중에 지금 더불어민주당 이재명 대선 후보가 어제 긴급 기자회견을 해서 야 무슨 발표가 나오나 하고 네. 여러 가지 가능성을 이야기했었는데 <웃음> 즉각적인 사회적 거리 두기 그러니까 방역 강화 얘기했고 또 백신 국가 책임제 네. 이걸 또이네가티브 정책이다 이렇게 얘기를 하는데 이거 박 기자님 어제 이재명 후보가 제안한 것들 좀 정리해 주십시오.
1: 네 그러니까 사실 뭐 즉각적인 사회적 거리 두기에 강화를 좀 해야 된다 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 네네. 어제 이재명 후보가 일정 수행을 못했습니다. 그렇죠. 아, 왜냐하면 이 지난 주말 대구영부 메타버스 일정 중에 같은 공간에 있었던 당 관계자 가운데 확진자가 나와가지고요 아. 어제 모든 일정을 취소하고 이 PCR 유전자 증폭 검사를 받았어요. 네. 그다음에 결과를 기다렸고 오늘 뭐 오전에 음성 판정을 받았습니다. 아, 네. 그러면서 어제 기자회견 직접 못하고 음. 박찬대 수석대변이 나와서 대독을 했는데 총력 대응을 넘어서는 특단의 대책 실행해야 된다. 음. 그리고 일상 회복에 잠시 멈춤이 필요하다라고 강조를 했고 이 구체적인 거리 두기 강화 수준은 전문가들의 의견을 들어야 되겠지만 어쨌든 인원 제한 외에 시간별 업종별 제한 등도 고려해야 된다. 이런 음. 의견을 밝혔어요. 그리고 중요한 부분이 거리 두기 강화 조치로 가장 큰 피해를 입게 될 소상공인 자영업자에 대한 선보상 선지원 이걸 해야 된다라고 강조를 했습니다. 선제적 손실보상과 지원을 위한 국회와 정부 차원의 대책을 요청한다. 이렇게 제안을 했고요. 방역 강화에 따른 일시적 실업이나 이 돌봄 공백 같은 여기에 대한 정부 지원책도 함께 마련해 달라라고 주문을 했습니다. 아울러 국민들을 향해서는 일상 회복에 대한 희망의 끈을 놓지 말고 방역 수칙 준수와 제3차이 백신 접종에 동참해 달라 이렇게 설명을 했어요.
0: 네. 자 그러니까 지금 강력한 사회적 거리두기를 해야 지금 음. 이 폭증하는 확진 상황을 막을 수 있다. 네. 이건 뭐 전문가들의 이제 일관된 이야기이기도 한데 여기서 중요한 점은 그런데 이제 결국 아까 오평론가님 말씀하신 자영업자들의 이 대목을 놓치하는 고통, 이게 뭐 지난해 올해 2년째 아닙니까? 그렇습니다. 네. 이런 상황에서 선보상 선지원해라. 네. 미국, 일본, 이 일부 업종들은 음. 결국은 보상을 이제 매출 정 수준에 근접해서 해주니까, 네. 오히려 문 닫고 쉬고 그러더라고요.
2: 그러니까 미국 일부주 같은 경우는 평균치를 상회하는 금액을 줘서, 오히려, 네, 문을 닫는 것이 이득인 정도로 좋거든요. 어. 왜냐면은, 이게 아무 이유 없이 돈을 가져가라는 것이 아니라 네. 돈을 주는 것 돈을 줌으로 인해서 가게를 닫아서 접촉량과 이동량을 줄이는 것이 사회적 효능이더 네. 크다라고 판단한 겁니다. 음. 그러니까 만약에 우리나라 정부도 예산이 어느 정도 편성을 할수 있을지는 잘 모르겠습니다만 네. 국가적인 위기 상황이고 전 세계적인 위기 상황이라면 저는 그정도에 준하는 만큼 파격적인 정책이 조금 필요하다라고 저는 생각이 네. 드는 것이 다시 말씀드리지만 12월과 12월 마지막 주와 1월 초의 대목은 일반 평균치의 매출보다는 더상회하는걸 기대합니다. 음. 국민들 입장에서. 그러니까 말해서 한 영업장에서 월 매출이 100만 원이면 음. 연말에는 200만 원, 300만 원을 기대해요. 그렇죠. 당연히 그럴 수밖에 어. 없어요. 그런데 100만 원을 평균으로 벌기 때문에 100만 원을 지급한다 해도 조금 마음이 섭섭할 것이고 어. 평균치가 아닌 최저치를 준다고 하면 더 섭섭합니다. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 사실은 결국은 여러 가지가 중요하지만 감정이 가장 중요하거든요. 음. 국가가 정말 우리가 쉬는 대신에 우리를 위해서 너무 치 최선을 다해서 노력을 했구나. 음. 이 부분에까지 마음이 도달해야 어느 정도 억눌 수 있는 네. 거거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 정부가 최선을 다해서 좀보상해 줬으면 좋겠고 또 하나 말씀드린 건 매출과 무관하게 식자재와 관련된 음. 내용들을 가지고 있으면 시간을, 시간이 지나면 이 식자재는 폐기할 가능성이 높습니다. 아. 매출과 무관하게. 네. 그렇기 때문에 이런 부분까지 조금 꼼꼼하게 정부가 생각을 하고 저는 뭐돈 없는데 막 쓰라고 얘기하면 또 국가적 네. 위기가 오니까 그렇게 함부로 얘기할 수는 없지만 어쨌든 국가가 마련할 수 있는 최선의 방법 최대의 금액치로 접근을 해야 된다고
0: 봅니다. 네, 이건 뭐 정책마다 차이는 있겠습니다만 지금 이 국가 부채 관리를 하느라고 지금 이 고통 속에서 결국 누군가는 손실을 끌어놔야 되는데 이걸 가계부채로 네. 내몬 거 아니냐 하는 또뭐 일부 경제학자들의 목소리도 있어요. 그래서 자, 오늘 네. 보면 2시에 어. 민주당과 정부가 당정 협의를 합니다. 아, 그래요? 어떻게 대응하실
1: 걸, 이제 얘기를 할것 같고요. 현행 손실보상법에 보면 음. 이 영업제한 조치에 따른 피해가 발생할 경우 손실보상심의위원회 심사를 거쳐서 보상하도록 했어요. 네네. 그러니까 후보상을 하는 거죠. 네, 그렇죠. 근데 이게 아니라 선보상 을 어떻게 할 거냐. 그리고 지금 보면 집합금지와 영업시간 제한으로 인한 피해만 보상하게 네, 돼 네. 있는데 인원 제한 손실보상 어떻게 할 거냐. 이 부분 논의가 될것 같고요. 이 100조 원 규모의 감염병 긴급대응 기금 설치도 민주당이 추진하고 있는 상황입니다. 음. 어쨌든 좀 지금까지 정부가 보여왔던
0: 그런 대책과 좀 다른 모습을 이번에 대책으로 내놓지 않을까 싶습니다. 자, 자영업자 소상공인도뭐 일을 하고 싶어서 하는 근로 의혹도 당연히 관련됩니다만 아까 오평농아님 감정의 문제다. 기분학적인 감정이 아니라 이분들은 음. 지금 생계선상에서 죽느냐 사느냐 투쟁하고 계신 분들이 많거든요 음. 실제로 지금 극단적 선택도 나오고 임대료는 밀려있고 이런 걸 생각하면 뭔가 좀 특단의 조치가 방역에서만이 아니라 보상에서도 있었으면 하는 생각이 듭니다 자 민주당 내부에서 이재명 후보를 향한 쓴소리가 나오고 있다 이게 오늘 또 이제 보도가 나와서 많이 기사가 회자되고 있는데요 누가 어떤 이야기를 하고 있나요?
1: 어 사실 이재명 후보의 최측근이라고 하면 뭐 그렇게 많은 사람이 떠오르진 않아요. 네. 그중에 제일 많이 이름이 거론되는 사람이 정성호 의원입니다. 어, 선대위에서 음. 지금 보직, 중요한 요직을 맡고 있죠. 그렇습니다. 그래서 정성호 의원의 말 한마디 한마디에 언론이 좀 관심을 기울이고 네. 있는데 오늘 라디오에 출연해서 이재명 후보의 이 전두환 관련 발언 아. 여기에 대한 쓴소리를 좀 했어요. 경제 과 비판을 했는데. 할 필요가 없는 말을 했다라고 아, 지적을 했고 전두환은 이 공을 논할 자격이 없는 사람인데 음. 그래서 이런 경제성과 언급 이런 표현은 부적절했다고 보고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 이재명 후보가 지역이라든가 이념 진영을 넘어서 국민을 통합해야 한다는 측면을 강조하려고 예를 들었던 것 같다. 음. 이렇게 정성호 의원은 설명을 했고요. 하지만 이 전두환 씨는 이미 내란음모죄의 수계로서 사법적 판단받았고 국민의 학살한 중대한 책임을 지고 있다 이렇게 강조를 했습니다 그러니까 어쨌든 대선이라고 하는 중대한 국면이기 때문에 언론이나 국민도 야권에서 공격할 때는 거두절미하지 않느냐 네. 그래서 그렇기 때문에 표현 하나하나를 이재명 후보가 좀더 신경을 썼으면 좋겠다 이런 조언도 했습니다 네.
0: 자이 후보와 정 의원은 친하니까 이호 얘기를 직접 했겠죠? 했을 것 같습니다 아, 직접 네. 하고 라디오에 나와서 이야기를 측근인데 왜 하느냐 <웃음> 음. 자 이것은 사실은 좀 이제 오히려 쓴소리를 하면서 출구 전략을 찾는 거 아니에요 그렇죠 이제 사실은 네. 이제 당내 가장 가까운 사람일수록
2: 내부적으로 긴밀히 소통하면서도 비판을 하겠지만 네네. 공개적으로도 비판을 해야 음. 아주 냉정하게 따지면 정치학적으로 출구 전략이 생깁니다. 그렇죠. 네. 가장 가까운 사람이 이거 잘못됐다라고 얘기해야 수긍도 하고 그래도 또 반성도 하고 지나갈 수가 있는 것이지 가장 가까운 사람이 갑자기 두둔한다? 네. 그러면 반성을 안 하네? 잘못됐다고 생각하지 않는 거네? 음. 라고 생각할 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 뭐 정성 의원으로서 할수 있는 얘기고 이 부분에 대해서는 제가 어제도 말씀드렸지만 네. 다른 사람들도 다 비싸게 생각하겠지만 음. 한 발짝 떨어져 보면은 윤석열 후보의 발언과 크게 다를 것이 없다
0: 라고 느끼는 건 사람들이 많기 때문에 네. 저도 하지 말았어야 할 말이라서 아, 어제도 그 얘기를 하셨죠. 네. 네. 자, 그래요. 이게 좋은 전략이에요. 왜냐하면 음. 이제 두 아이가 싸웠는데 우리 아이를 우리 부모가 야단치면서 때리는 게 낫지. 그럼요. 상대 부모한테 우리 아이 때려주세요 이렇게 하는 경우는 없거든요. 네. 혼내도 내 자식은 네. 내가
2: 혼낸다 이런 느낌을 쓰는 거죠. <웃음>
0: 아, 그러면서 예. 또 이제, 이제 조언을 이 안에 담고 있어요. 음. 이제 표현 하나 하나를 이 후보가 좀더 신경 썼으면 좋겠다. 네. 이런 또 기대를 담고 있는 겁니다.
1: 그리고 이 다수득자 양도세 중과 유예 관련해서도 네, 네, 네. 그것도 뭐.
0: 당내에서 좀 이견들이 있던데요? 이견이
1: 나왔는데 어쨌든 어제 이제 박완주 정책위 의장은 음. 이걸 이제 논의해보고 음. 이재명 후보의 안으로 좀 가는 쪽으로 얘기를 하고 있더라고요. 네. 다시. 근데 오늘 이상민 의원, 우선 그러니까 중진이죠. 예, 예. 아침에 최경영 최강 시사에 나왔어요. 네, 네. 뭐라고 했냐면 아니 이건 다수택자 양도세 중과 유예 이런 것들은 당이 두쪽날 정도로 의견이 양분되다시피 하다가 음. 그렇게 하지 않기로 결론낸 거다. 네. 매우 예민하고 중요한 정책을 흔들어 놓는 건 바람직하지 않다. 음. 이런 지적을 했고 대선 후보라 할지라도 당내 의견 수렴이 먼저 거치는 게 마땅하다. 아 이렇게 또 쓴소리를 했습니다.
3: 네.
0: 자 당내에서 쓴소리가 나오고 있다. 자 이제 야당의 쓴소리도 얘기해 볼 텐데 지금 시간이 12시 37분을 넘고 있습니다. 그래서 지금 이 점심시간 교통 상황을 먼저 좀 알아보고 올까요? 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 서울 경기권을 중심으로 정체가 이어집니다. 경부고속도로 서울 방향 기흥에서 수원까지 정체고요. 양재에서 반포까지도 밀립니다. 반대 부산 방향 한남에서 서초까지 막히고 신갈 분기점에서 수원까지도 정체입니다. 서해안고속도로는 서울방향으로 일직분기점에서 금천까지 밀리고요. 반대 목포쪽으로는 팔곡터널에서 용담터널과 팔탄분기점에서 화성휴게소까지 막힙니다. 수도권 제순환고속도로 일산에서 판교 방향으로 서운분기점에서송내까지 밀리고요. 반대 판교에서 일산쪽으로는 소래터널부터 중동구간 막힙니다. 구리에서 판교 방향으로는 남양주에서 상일까지 정체입니다. 중부고속도로 남이 방향으로 호법 분기점에서 모각까지 8km 정도 긴 구간에서 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 자 이재명 후보 관련된 지금 여당 이 대선 상황 조금 짚어봤고요. 어, 당내에서 또 측근 쪽에서 쓴 소리가 나왔다. 전두환 이 경제 성과 발언은 이제 쓸데없는 얘기였다. 앞으로 좀한 마디 한 마디 후보가 조심했으면 좋겠다. 이런 얘기까지 했는데 그 아까 이야기하다가 우리 못다룬게 백신 국가 책임제를 주장을 했는데 그 내용을 제가 이렇게 들여다보다가 아까 이제 선보상하고 관련된 얘기예요. 이게 일리 있다 생각한 게. 지금 특히 10대 청소년 접종률을 높이자고 계속 정부가 강조하고 방역당국이 강조 강조하는데 학부모들은 좀 걱정이 많다는 거 아니에요 음. 접종률이 안 올라가니까 무슨 얘기를 했냐면 은 이게 네가 티브 방식이라는 게 뭔가 봤더니 지금은 인과관계가 입증돼야 보상한다 음. 부작용에 대해서 그런데 그게 아니라 반대로 인과관계를 정부가 입증해야 되는 거예요 그러니까 명백하게 인과관계가 없다는 것이 입증되지 않으면 보상해라. 음. 음. 그러면 보상의 폭이 훨씬 넓어지죠. 음. 지금 이 인과관계 입증이 위원회에서 뭐 보통 까다로운 게 아니더라고요.
2: 네. 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 그 별, 결국 그 사인이 이 백신으로 인해서 그런 것이다라고 하면은 의학적으로는 저도 정확한 명칭 모르나 의학적으로는 다섯 개 단계가 걸린다. 네, 네, 네. 사인 규명을 명확하게 하는데. 음. 그럼 다섯 개 단계가 걸린다는 건 말은 무슨 말이냐면 일단 기본적으로 시간이 오래 걸린다는 거예요. 이 시간이 오래 걸리는 동안은 아무런 답변을 내놓을 수 없이 그냥 나의 가족이, 소중한 가족이 사라진 채로 기다려야 되거든요. 그럼 국가는 아, 이거 입증해야 됩니다. 라고 얘기할 경우와 음. 아, 저희가 어떤 상황이든 책임지겠습니다. 죄송합니다. 위로합니다. 음. 이 전자호자의 뉘앙스가 완전히 다른 거거든요. 말씀하셨다시피 국가가 어느 정도라도 연관성이 있다라고 생각을 어, 뭐 입증이 된다면 음, 음. 의학적으로 그 부분에 있어서 일단 떠나간 사람 돌을 킬낄 수는 없지만 네. 이 부분에 대해서 충분히 위로할 수 있는 적극적인 제출을 취해야 된다 네. 그 부분에 있어서 일단은 뭐 선제적으로 그렇게 얘기하는 건 저는 맞다고 봅니다 네. 그렇게 해야 된다는 것이고 금액 같은 경우도 훨씬 더 높여야 된다라고 생각이
0: 듭니다 예, 한참 된 얘기지만 뭐 사망자는 말할 것도 없고 음. 50대 부인이 사지마비 됐던 경우가 있는데 네. 그때 문재인 대통령이 나서서 그렇게 얘기했어요 입증되지 않아도 먼저 지원하시라고. 맞습니다. 그래서 이제 그런 경우에도 사실 지금 뭐 일주일에 병원비가 400만원씩 나오는데 음. 지금 이제 이유 모르게 건강하던 분이 갑자기 백신 접종 이후에 투병을 하고 있다. 그럼 가족들은 얼마나 답답하겠습니까? 입증까지 해라 그러면 이제 정말 보통 문제가 아니죠. 자, 야당으로 넘어가 보죠. 2030 폭풍 쓴 소리를 들었다. 누가? 윤석열 후보가. 아까는 당내 쓴 소리였는데 네. 윤석열 후보는 2030에게 어떤 폭풍
1: 쓴 소리를 들었어요? 그 그러니까 지금 윤희숙 전 의원이 음. 윤석열 후보 직속으로 하나의 위원회를 맡게 됐습니다. 아, 들어왔죠. 네, 그 이름이 내일이 기대되는 대한민국 위원회. 음. 이런 이름의 위원회인데요. 요 청년들 위원회죠? 그렇습니다. 어제 발대식을 했어요. 네. 그래서 2030 세대들과 함께 소통하는 시간, 이걸 윤석열 후보가 가진 건데 네. 어제 여러 가지 얘기가 나왔지만 그중몇 가지만 말씀드리면, 음. 어, 내가 검찰에 있을 때 이런 얘기 좀 그만하라. <웃음> 2030이 듣기 <웃음> 싫다고 한다. <웃음> 이렇게 했더니 윤석열 후보가, 음. <웃음> 아, 잠시 말문이 막혔다가 젊은 사람이 하라고 하면 해야죠. 라고 음. 답을 했고요. 그리고 또뭘 얘기해 놓고 내 의도는 이거 아니고, 아, 어, 네가 잘못 들은 거다라는 이야기하지 말라 아, 이런 얘기 많이 나왔죠 <웃음> 분명하고 깔끔하게 표현하라는 게 음. 2030의 요구다 음. 그리고 또 기자들이 잘못 옮겼다 이렇게도 하지 말라 음. 이런 지적도 나왔어요 그러니까 윤 후보가 아, 그렇게 해야죠 근데 억울해도? 라고 다시 되물어서 <웃음> 방송 네. 현장에 웃음이 터지기도 <웃음> 네. 했습니다 또윤 후보는 연설이나 공약 메시지 컨텐츠가 부족하다 아, 이런 지적도 나왔거든요 음. 여기에 대해서 윤 후보는 부족했고 잘못했고 앞으로 잘하겠다 게 답을 해서 박수를 받았고, 네. 또 꼰대 이미지가 굉장히 크다. 이런 지적. 어. 뭐, 이 다리를 벌리고 앉는다거나 여러 가지 그런 게좀 있었는데, 여기에 대해서도 인정한다. 아, 근데 자기가 꼰대일 건 아는 꼰대 봤냐 그건 꼰대 아니잖아요. 라며 음. 억울한 표정을 짓기도 했습니다. 아, 그리고 2030에게 윤 후보 이미지가 회식 때 술을 억지로 권하는 부장님 스타일이다. 어. 뭐 이런 지적도 나왔는데요. 윤 후보는 아니, 과거에 같이 근무한 사람 없냐? 왜 이렇게 억울한 일만 있냐? 이렇게 웃어 넘기기도 (웃음) 아, 했습니다. 그런 스타일이 아니다, 이렇게 부인한 셈이네요. 그리고 내년 3월 9일 만에 하나 대선에서 낙선하면 음. 이후에 뭘할 거냐? 이렇게 물어봤더니 윤 후보는 아, 저는 당선될 거라 보지만 만약에 저에게 3월 9일 이후든지 나중에 5년 이후든지 음. 자유 시간이 주어지면 우리 강아지들하고 많은 시간을 보내겠다. 아 제가 정치한다고 저한테 많이 삐져 있는 우리 집 강아지들과 시간을 보내겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 뭐 쓴소리를 들은 다음에 윤 후보가 아유 저에 대해 정말 잘 관찰하고 쓴소리를 한다는 건 많은 관심을 보여준 거다. 고맙다 이렇게 얘기를 했고 어. 근데 이런 얘기를 하면서도 윤희숙 전 의원이 도입부가 너무 길다 이런 뜻을 하니까 <웃음> 네, 네. 그러자 이제 판사 설득을 26년간 해오다 보니까 검사로서. 아 이게 좀잘안 고쳐진다. 아, 그래도 많이 고쳐지지 않았습니까? 이렇게 반문하기도 했습니다.
0: 네네. 당내 청년위원회가 이제 발족하는 음. 자리에서 음. 네. 대놓고 쓴 소리를 많이 들었는데 이것도 뭐 아까 이제 이재명 후보 얘기했지만 네. 내부에서 이제 잘되라는 지지하는 음. 청년 조직의 쓴 소리였으니까 지난번에 그이 유튜브 하나 화제가 됐었죠. MG 세대를 민지. 민지. 어. 아, 예. 민지가 해달라고 하면 다 해줘. 뭐 이런 얘기 있잖아요 네. 어떻게
2: 보였어요? 청년으로서. 아, 그 동영상은 이제 망했죠? 네. 그, 아, 동영상, 그 동영상은 망해요. 왜냐면은 네. 무엇을 하겠다 또는 무엇을 요구한다가 다 빠져 있습니다. 네, 네. 그냥 이제 민지만 강조한 거예요. 네, MG의 발음대로 그랬죠. 그냥 민지만 따라왔기 때문에 그 영상은 사실은 국민의힘 내부에서도 굉장히 비판을 받았어요. 아, 그래요? 때문에. 네, 그렇기 때문에.
0: 제가 괜한 얘기를 꺼냈네요.
2: <웃음> 그 영상은 뭐 공공연하게 비판을 받았던 건데 저는 이런 자리는 굉장히 좋다고 봅니다. 네네. 굳이 따지면 권투로 따지면 지금 이제 스파링을 하고 아, 있는 스파링 거 스파링 하는 거. 거죠. 그러니까 여기서 얘기 들었던 것을 실전에 나가서도 실천한다면 네. 굉장히 좋은 스파링을 하고 있다라는 것이고 하나만
0: 지적하자면. 네, 하나만 지적하자면.
2: 나, 내가 검찰에 있을 때 이런 얘기 그만하라고 하면서 젊은 사람이 하라고 하면 해야지라고 얘기를 했는데 어. 이거는 젊은 사람이 하라고 하면 해야지가 아니고요. 네. 젊은 사람이 만약에 잘못된 방향을 주면 어떡합니까. 어. 자기 신념대로. 어. 내가 검찰에 있을 때는 정치인이 됐기 때문에 원래 안 써야 되는 거예요. 이건 뭐 4050앞에서 써도 됩니까? 아니거든요. 그러니까 이거는 젊은 사람이 하라고 해서가 아니라 사실은 지금 이제 정치인 윤석열이기 때문에 애초에 쓰지 않는 것이 저는 좋다라고 생각이 들고 젊은 사람이 하라면 무조건 해야 된다 이런 표현도 사실은 이해도가 없이 무조건 시키는 대로 갈 길에 처럼 보이거든요. 그러니까 이해도를 조금 더 높일 수 있는 방향으로 가면 좋지 않을까 하면서 사족을 붙이자면 유니숙 위원장이 과연 2030을 다 대변할 수 있을까?
0: 의문입니다. 음. 네, 네, 네.
2: 아버지 부친이 2016년 80세의 나이로 농지를 구매해서 지금 내놓았거든요. 8억 정도 차익이 생겨서 네. 네. 차익대로 사회에 한원하겠다 했는데 이 부동산에서 뭐라고 했냐면 조금 싸게 팔아도 이게 땅을 사러 간 사람이 없다. 음. 이렇게 얘기하거든요. 왜냐면 경작하기가 쉽지 않다이니까 음. 그러니까 애초에 똑같이 생각합니다. 경작하지 땅을 싸게 내놔도 살 사람이 없을 만큼 큰 경작지를 왜 계속 샀느냐. 여기에 음, 음. 대한 답변이 아직까지 속시원하게 안 나왔어요. 아버지랑 나랑 연락 안 했다. 이 얘기밖에 안 했었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그때 이제. 그러니까 이 부분은 2030이 계속해서 보고 있을 겁니다. 음. 네, 그렇기 때문에. 어쨌든 차익이 발생한 건 맞잖아요.
0: 네. 당시에 뭐 출가 외인 나와, 얘기도 나오고 했지만 네. 결국은 이제 유니숙 의원은 그럼 내가 책임지겠다. 그러고 이제 지금 의원이었는데 음. 이 서초 갑 의원직을 사퇴한 상황이고요. 그러니까 지금 이제 의원이 아닌 상태에서 네. 다시 선대에 들어와서 원래 이 내일을 준비하는 이 청년들 이 조직 위원회가 윤석열 후보가 이제 직접 위원장을 맡겠다 했었는데 음. 그거보단 낫잖아요. 그거보다는 낫죠. 아, 그쵸. 아, 그건 네. 동의합니다. 네, 그거보다는 낫습니다. 그래. 자, 이 와중에 지금 어제도 이 이야기를 참 많이 했는데 이 배우자 김건희 씨 논란이 이제 이번 주에 막 커지고 있어요. 네. 오늘도 뉴스에 막 나오더라고요. 그런데 진위공방도 있고 음. 또 이제 이 허위 경력에 대해서 또 여러 매체들이 지금 추적, 취재를 하고 있고 새로운 얘기들이 조금씩 보태지고 있는데 음. 지금 일단은 국민의힘 내에서는 김종인 총괄선대위원장이 한마디 했군요. 네. 그러니까 오늘 오전 국회에서 이
1: 김건희 씨 관련 의혹이 윤 후보와 결혼 전일이다 음. 그런 해명. 그러니까 이준석 대표가 어제 했던 그런 아, 얘기죠. 그러네요. 그 해명에 대해 어떻게 생각하냐. 이런 질문이 있었어요. 어. 그랬더니 김 위원장은 아니, 우리가 대통령을 뽑는 건지 대통령 부인을 뽑는 게 아니다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 또 어제 윤 후보가 관훈 토론에서 대략적인 것은 다 해명한 것으로 알고 있다. 음. 내가 정확한 내용을 파악하지 못해서 뭐라고 말씀드릴 수는 없지만 어 좀더 살펴봐야 된다. 이런 얘기를 했고 김건희 씨의 허위 경력 기재가 문제가 없다고 생각하냐. 이런 거듭된 기자의 질문에 음. 허위 경력인지 아닌지 몰라서 얘기할 수 없다. 네. 이렇게 답을 했습니다 또 아울러 과거 조국 전 장관 일가수사 때와 다른 잣대를 보이는 게 아니냐 이런 지적에는 조국 사태 수사 때는 기준이 어떤 것이고 김건희 씨 의혹과 관련해서는 무엇이 그 기준에 맞지 않는지 납득을 사실 못하고 있다 어, 네네. 정확히 알면 얘기할 수 있는데 정확한 내용을 모른다 오. 이렇게 얘기를 했어요 그리고 김씨 관련 의혹을 선대위 차원에서 검토해보겠다 이런 얘기를 했거든요. 응. 자꾸 그 문제가 나오기 때문에 나름대로 제대로 한번 검토해보겠다. 뭐 이거는 오랜 시간이 안 걸릴 거라고 본다. 오늘이나 내일이라도 내가 정확하게 검토하겠다. 아. 검토한 다음에 얘기할
0: 테니까 언론한테 얘기할 테니까 너무 염려들 말라 네네. 이런 얘기도 했습니다. <웃음> 오늘 질문이 집중적으로 김건희 씨 그렇습니다. 관련으로 쏟아지니까. 네. 김종인 총괄위원장은 아직 내가 잘 모르겠다 음. 정확히 파악하지 못하고 있다 오늘 내일 확인해서 말씀드리겠다 네. 이 얘기네요 음. 자, 이 그런데 이제 중요한 대목은 그거네요 대통령을 뽑는 것이지 대통령 부인을 뽑는 네. 것은 아니다
1: 계속 이제 국민의힘에서 나오는 그 어떻게 보면 방어막이라고 할까요 그중에 하나로 이얘기를 계속 나오고 있습니다 음. 자, 그런데 국민 관심은 꽤
0: 높은 것 같은데 우평론가님 어떻게 보십니까
2: 어... 배우자까지 검증해야 된다는 국민적 여론이 굉장히 높게 나오고 있습니다. 음. 주요 여론조사에서도 어, 배우자 검증이 된다. 음. 이 얘기가 뭐냐면은 어, 이재명 후보의 부인 김경 김혜경 씨 그리고 이제 윤석열 후보자의 배우자인 김건희 씨에 음. 대한. 이목이 집중될 수밖에 없는 거고 네. 한 사람은 공개적인 행사에 계속 나오고 있고 음. 한 사람은 안 나오고 있고 의혹만 쌓여 있고 그러다 보니까 사실은 이 여론조사는 김건희 씨에게 쏠려 있다는 건 사실입니다. 네. 음. 그렇다면 은이 부분에 대해서 어느 정도 적절히 해명하지 않으면 국민들은 이 부분에 대해서 검증의 눈초를 거두지 않을 거예요. 국민을 설득하는 작업이거든요. 대통령 선거가. 아무리 후보의 배우자를 뽑는 선거가 아니다 하더라도 네. 그러면 후보자의 배우자는 어떠한 일을 저질렀어도 상관이 없느냐. 이건 아니거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 좀 김종인 비대위원장답지 않은 발언이었습니다. 저는 논란을 네. 빨리 종식시켜야 된다고 봅니다.
0: 아, 논란을 종식해야 한다. 사과해야 한다. 이 차원에서. 자, 그런데 이제 역대 대선에서 이렇게 배우자 검증이 또이 언론의 주목을 받고 여론의 주목을 받고 그랬던 적이 없었단 말이죠. 거의 없었적인 일이죠. 네. 네. 그러다 보니까 이걸 비교해서 뭐 옳다 그러다 하긴 어렵고. 지금 국민들이 어느 정도 관심을 가지고 있는 사안이냐. 또 대선에 어느 정도의 영향을 미치겠느냐. 이게 중요한 대목인 것 같은데 자 김의겸 열린민주당 의원이에요. 또 김건희 씨 관련해서 한마디를 꺼냈는데 요게좀 어떤 내용입니까? 아, 어,
1: 그러니까 김의겸 열린민주당 의원이 라디오에서 밝힌 내용인데 네. 그러니까 이번 YTN 보도가 있었고요. 김건희 씨가. YTN에서 씨와. 어제 보도가 터졌죠습니다 허위 경력 의혹 제기를 했고, 김건희 씨가 통화를 한 거죠. 네. 그 다음에 좀 오마이뉴스에서도 김건희 씨가 통화를 했습니다. 어,
0: 박 기자님이? 아, 제가. 네, <웃음> 네, 저, 아니고요.
1: 네, 선배 기자가 통화를 했는 <웃음> 오마이 했는데. 기자가 많이 계시죠? 네, 맞습니다. 네. <웃음> 그래서 그, 거기에 대한 얘기를 하면서, 어 어떤 일이 전화하면서 또 보도되지 않는 것 중에 어떤 게 있었는지 음. 김희겸이 들었던 거예요. 아. 그 중에 하나가 뭐냐면 와이텐 네. 기자와 김건희 씨가 얘기를 하다가 그러니까 그런 거죠. 김건희 씨는 왜 나만 이렇게 괴롭히냐? 억울하다. 어. 음. 이렇게 얘기를 하면서 당신도 털면 안 나올 줄 아느냐. 이렇게 했다는 거예요. 네. 그러니까 기자한테 기자에게 글쎄요. 이거는 제가 이 워딩 그러니까 어떻게 녹취가 됐는지 모르겠지만은 이 워딩만 봤을 때는 협박한 게 아닌가 하는 생각이 네. 들 정도로 그건 좀 기자한테 오바 아니에요 네, 이렇게 저는 얘기를 어떻게 했어요. 들리냐면
0: 누구나 네. 이렇게 세게 털면 다 잘못이 나와요 이런 얘기 아니에요 그러니까요 네. <웃음> <웃음> 기자에 다 대한 다나. 협박이다 <웃음> 당신도 털면 안 나올 줄 아느냐 <웃음>
1: 어, 이게 좀 네, 해석이 다르네요 그렇게 뭐그 맥락이나 이런 걸좀 들어봐야겠지만 은 음. 이건 정말 심각하게 받아들수 있는 그런 워딩과 음. 그런 반응이
0: 아닌가 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다 확실한 건 일단 반성하는 태도는 아니다라는 거네요 다 털면 나오는데 왜 나만 터느냐 억울하다. 음. 네. 근데 지금 영부인 후보라서 국민의 관심이 그만큼 높은 것이다. 또 음. 도덕적 기준도 지금 작동하는 거겠죠.
2: 그럼요. 이게 사실은 진짜 영부인이 되면 다털수 있는 자리로 가는 거거든요. 최근에 네. 윤석열 후보가 인사감정할 때 국정원 동원한다 이런 발언까지 남겨가지고좀 음. 논란이 되기도 했었는데 굉장히 부적절한 발언이었다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 뉴스 여기까지 정리하고 내일 또 이어지는 뉴스에서 다뤄보도록 하죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 함께하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 0590님, 자, 청취자 0590님, 코로나로 정치권 상황도 참 어렵네요. 김국환 씨의 호쾌한 웃음 소리가 듣고 싶어 신청합니다. 이게 슬픈 웃음 소리인데 김국환의 타타타. 아, 이거 정말 옛날 노래다. 네, 타타타 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.